Buenas noches a todos. Anda ¿Qué tal, como que raro. Al universo excepción. Buenas noches, Uy. ¿cómo están? Oigan, anunciamos que hoy había podcast porque la semana pasada no lo hicimos. No, nos valió verga por completo. Eh, perdón, perdón. Hoy ha sido un día difícil, todos hemos estado hasta el huevo de trabajo. La, la semana, la semana ha sido difícil, de hecho. Yo uh -huh. me he dado cuenta en, en la página, ha estado bien difícil la semana. Este, porque sí, hemos andado. Hemos no, andado no. como... Cuando Kodama es el que publica más, sabes que algo anda mal en la página. <risa> algo anda Andale. muy mal en la página cuando el... el... Cody Body. Cody es el que anda, anda salvando el día. Pinches desveladas, cabrón. Entre COVID y tiroteos y todo el rollo, no tengo la culpa de estar viviendo en una de las ciudades más violentas del mundo, según lo que acaba de salir, pero bueno. Panocha a todos. Sí. ¿Quién, ¿Qué ¿quién, ¿Quién publicó que es la ciudad más.? No, no más me acuerdo violenta. dónde lo vi, güey, pero ya sabes que esas noticias vuelan. Sí, claro. Wey, no mames, vives en una de las ciudades más violentas del mundo y yo, a huevo. Sí, claro, si teníamos eso? que tener un primer lugar A huevo, güey, a huevo Y luego ya reaccionas En qué chingados te están diciendo Y dices, ay, no, espérate Ahorita que no ay, te ves, Sara, deberías de sacar un moped Tuyo y empezar a hacerle así, güey Como que recorriendo La mesita donde no te ves ya se, más te ves se ve tu cabecita, pero bueno Saludos a todos, Lalo Beltrán ¿Qué pasó, Doc? Saludos, Chema Abuelo Alberto Quintana, Iván ¿Así? Roy, ándale ¿Cuánto por el peluche? Buenas noches, Hola. Edgar ya Jiménez, tiene en el estuche. <ríe> Fabiola, Diego, Alex Trejo, Erika Prieto, buenas noches, Luis García. Luis García, Charly López, Israel González, ahí anda también Patti Ramírez, del Cabil Pineda que no falta. Tenemos muchos muy fieles seguidores y me, me siento bien porque el otro día alguien me dijo, me da, me da mucho gusto verlos en video porque neta siento que están conmigo en esta cuarentena. ¡Oh, oh qué bonito! ¡Ay, oh, quién nos dijo hola! Igual, ¿Quién nos dijo por, algo por tan inbox, bonito? Igual por inbox fue muy padre ver que la gente nos confía, luego pedos que tienen ahorita durante la cuarentena. Creo que más de uno de los admins lo leyó. Sí, no, no lo vi, ¿eh? Como que no he revisado últimamente el, el, los mensajes o sea, en el inbox, ¿ustedes pero creen me que nosotros estamos aquí para decir pura pendejada? No, 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 también somos confidentes, somos seres humanos, sentimos, nos duele. Nos ha tocado uh -huh. escuchar gente que nos dice, ¿sabes qué? Me acaba de tronar el no. Y no sé cómo decírselo. Ajá. Eh, gente que dice, güey, tengo miedo de tener COVID. O sea, ha tenido un montón de gente la confianza de neta ser sus confidentes. Y pues dentro de nuestros consejos cinéfilos que podemos dar, pues de alguna manera les damos un poquito de paz también. Hoy, hoy andas demasiado reflexivo, güey. Te das cuenta así como Es que, que fue muy bonito, güey. Sí. Fueron varias cosas esta semana que nos mandaron por inbox, que neta estuvo muy chingón. Por, ¿Ah? por no hacer pruebas de cámaras, güey. Sí. Por, por andar pendejeando con el micrófono. También. Saliendo, sí, no, se, me, se, se le anda saliendo la tetona se ahí. Se todo, porque, porque como estábamos con el micrófono, nunca vi la cámara. No, siempre, siempre veo la cámara, veo que se ve cámara. Este... ¿Nos puedes mostrar qué es lo que se andaba saliendo? ¿Cómo? ¿Nos puedes mostrar qué es lo que se estaba saliendo de su lugar? No, ya lo volví a acomodar. Que todos, que, queremos subir el rating como a cinco veces más. Se le andaba subiendo el pesillo. Como, como a 3D. Es que Saludos. ustedes no vieron, muchachos, pero Lenny estuvo a punto de golpearme antes de entrar al podcast. Sí. Porque pensaba fue, que era fue, mi al, culpa. fue algo así, ¿eh? Fue sí, estuvo, así. Nada, estuvo nada de golpearme porque no podía, no podía conectar. No, yo estaba muy tranquilo. ¿Quién sabe qué tenía mi micrófono que no quería funcionar el día de hoy? Entonces, a lo mejor me lo iba a pasar así todo el podcast de... 
Saludos Pero, Ruta Quino que dice que la ciudad es más violenta allá. Si no nos andamos peleando, ¿eh? O sea, es así como que entre la tuya y la mía. Saludos. Este, Spinfex, Camarillo, Alex Patrón, Fuente Créeme, güey. No, neto, sí, sí está cabrón. O sea, que te despierta el balazo a las 4 de la mañana. ¿eh? Dice Fabiola Valdés, qué bonita blusa traes, admin. ¿Ya? Sí, sí yo. Es pues, la que trae blusa, güey. Nosotros no traemos blusa. Sí, pero es que las mujeres tienden a decirle blusa a las playeras, no sé por qué. ¿No les pasa? Es, es mi blusa de luto. ¿La blusa de qué? De luto. La blusa de luto. Saludos, Ruta Quino y Kabil Pineda, que están cumpliendo seis meses de casado sin matarse todavía. Pues yo que ustedes hubiera estado empezando a matar desde la luna de miel, hombre. Pues eso de eso se no, trata. Qué buena prueba ha sido estar casados en tiempos de COVID. O sea, sí, si sobreviven wey. este año, ya pinches 20 van a estar celebrando dentro de 19 y medio. La boda en tiempos de COVID. No la boda, más bien la luna de miel. Zaira, qué bella Ara, pero me encanta tu pelo suelto. Que te lo sueltes, dice, ah, mira. Hoy, hoy, mira, me lo voy a soltar. Hoy no me, Ajá. hoy no tuve tiempo de peinarme. Tuvimos Ajá. un día muy pesado todos. Ajá. Este, van a ver lo que es mi greña. Verde, güey, no mames, güey. Ah, siento sí. como cuando despeino una muñequita. Mira, ay, cabrón, no mamar. Oigan, no, espérenme, saludos, quiero mandar dos saludos bien especiales, uh -huh. uh, así sin decir por qué, a Ani Gómez y a Arturo Vera, Arturo Ajá. Vera, este, Ventura, perdón, Arturo Ventura, Arturo. Sin decir por qué. Gracias, gracias por todo, este, y, hijo de tu puta madre, no está, entonces si veo que entra lo voy a saludar, si no veo que entra no lo voy a saludar. Y para evitar cualquier otro hijo de tu puta madre que se le escape a la admin, por favor, tú misma, danos por favor el disclaimer. Perdón por eso. Eh, si ustedes tienen a sus niños, a sus hijos, a sus sobrinos o a sus entenados en este momento con ustedes, mándenlos a dormir porque en este programa, como ya se dieron cuenta, se dicen muchas leperadas y muchas subidas de tono. Mira, lo bueno es de que... En Spotify y en todos los demás medios sale la E de explícito, ya sí. Sí, ya sí. Si se empiezan a escuchar con el morrito a un lado, pues ya también. Sí, tenemos la E. Oigan, ¿no alcanzan a escuchar? ¿Qué? ¿Se oyen balazos o qué? Se oyeron como balazos y ahorita se están oyendo un chingo de patrulla. No, pues igual también tu ciudad es violenta. Ahorita todos andan desesperados. No, no, de hecho aquí es súper tranquilito el lugar. Aquí sí es noticia oír balazos. Pero pues exactamente, la gente anda encerrada, ya tenemos encerrados un rato, este andan con el pedo de si tenemos o no tenemos eh, toque de queda, anda así como que es un área medio gris, eso de que no es toque de queda, pero ya no puede salir después de las 7 de la noche. No es toque de queda, pero todo se cierra a las 7 de la noche, entonces la gente sí ya... Eso aquí, con alguien eso aquí ya... en Jamaica es toque de queda, güey, o sea... Sí, no, y, y, y estábamos, estaba platicando hace rato con alguien de que ya emocionalmente nos está pegando mucha gente, o sea, no te das cuenta en que, en que ya se, se te empiezan a pasar cositas que dices, güey, ya tengo cuatro o cinco meses sin... sin Coger. No, no sin coger, deja tú lo de coger, güey. Vamos a jugar a, 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 a que la gente nos ponga en los comentarios, nada más de vernos en video, Ajá. calcúlale cuánto tiene sin coger cada... No, sin contacto Bien, humano, deja tú, deja tú sin coger. Ajá. Olvídate de coger. Sin, sin llegar y saludar de beso a alguien, sin llegar y que te abracen, 
sin llegar y que alguien llegue y te ahorque así de cariño. Tengo de los viernes y claro, viernes de Así de... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Uy, luego con ese pelazo ara. Sin Ajá. ser viernes, sin ser viernes, tengo alguien que se me, se me cuelga acá en el cuello. Con ese pelazo ara, yo, yo pensaría más de una manera de saludarte los viernes. <risa> dice que ya van Ahora. tres encobijados en la semana, dice Zaira. Salúdenme, porfa, Ariana Amador, ¿Ves? saludos. Santo Cristo, Zaira, para que veas pues que es que tú andas, Sí, pues tú andas en otro lado. Tú, tú andas Salud. metida y clavada en tu pedo. Salud. ¿No está, no está chupándole ni andas acá muy abstemio hoy o qué pedo? Salud, mira con qué es con tu tempus doble, doble malta. malta. Yo ando con una modelita en un chaliz de Stella Artois, nada más Ay. para hacerle a la mamada. Viernes de Admis, ¿qué pasó? Yo digo abstemia, esto es agua. Esta no es agua, güey, ¿agua con qué? Te juro que es agua. ¿Simple? Güey, me acaban de ver prepararlo, no mames. No, no, no te vimos, lo dejaste apuntando como hacia el foco. Es sí, agua mineral, es agua mineral con limón. Ah, ah, bueno, mira, la, la famosa rusa. Oye, oye, ¿te puedo pedir una rusa? No, <risa> ya sabía. Pues el, a ver, enséñame el vasito, ya, se ve que los preparas bien. Güey, te vi volar hacia allá. Te Edgar, vi Jiménez, volar. Edgar Jiménez dice que Lenny se ve que desde el 2019 te conviertes en, pla, en piano embrujado, güey, porque te toca solo. Desde el 2019. Ajá. No, no está tan errado. No está tan errado, ¿eh? No está tan errado. Ok, no ahí está el primer... Ahí está el primer... Este, el primer comentario que está calculando cuánto es la falta de sexo cada uno de nosotros. Que no debía de haber sido la pregunta. La pregunta que tengo ahorita, y creo que es básica, Espérame, hablando de cine. Pausa. Necesito una pausa, perdón. Sí. Antes de que empecemos con el tema, un saludo a mi pendejo favorito, porque <ríe> ayer fue su cumpleaños. Todos tenemos Cumpleo. pendejos favoritos, ¿eh? Es, es, es mi pendejo, o sea, puede ser pendejo de quien quiera, pero es mi pendejo. ¿Saben cómo? O sea, es, es Ay, mi pendejo. pendejo. A mí me gustaría Ajá. luego verte, verte el pendejo. Pero saludo a mi pendejo favorito. Sí, se, que ve que, se ve que eres el que tienes más tiempo sin coger, ¿verdad? Aquí, cabrón, ya desde tanta maldita frase, güey. No, le digo que Lenny es el que tiene más tiempo sin echar patranca. Sí, güey. Sí, sí, no, ya, cualquier, sí. No, ese güey nada más anda salivando. Ya, vamos cabrón. a hacer una versión de la pecera del amor para mí. Güey, yo creo que, que si ve mi, los peluches de mi, de mi sala, güey, lo encuentro <ríe> maloreando un higo, güey. Sí, güey, ya, ya ahorita le anda buscando boca al chubaca y todo el pedo, bueno. Sí, no. Saludos a todos, release de Arapac, hola Adriana Beatriz, una rusa o toda la Unión Soviética, pregunta el Chema, que de una vez, de una vez dice que perestroika, por favor, ya que andas aprovechando. Abuelo, eh, compórtate uh -huh. abuelo. El buen uso de la RAE. Saludos a ti, los saludos, abuelo. Otro abuelo que se junta en este chat, qué bonito. No se escucha, dice David López, sí se escucha, sube de volumen. Tengo una pregunta cinéfila para todos. ¿Cuál fue la primera película clasificación C que vieron? No porno, no confundan. No estamos hablando de películas 3X. No, sí, la primera. No, no sé, vi una donde. Yo creo, así que tenga memoria, creo que fue la de Child's Play. La de Chucky. ¿Chucky? ¿Chucky ¿Sí clasificación fue clasificación C? C en su momento? Seguro. ¿Cuál de todas? Debe de ser clasificación C, güey. Porque, porque bueno, yo me tromé como, como a los siete años viendo la dos, creo que fue, donde acaban en un parque de diversiones aventándolo como un ventilador o algo así. Uh, ah, ya les quitaron en, no, en, en eh. ISR. ISR, ahora le cabrón. Sí, sí, bueno, güey. pero aquí, 
Ahorita, mira. mira 188. Seguramente vi otra. Ay, no es cierto. Ya me acordé, güey. La mancha voraz. The, the Think y la mancha voraz. Una de esas dos. Porque esas son del 87, 83, por ahí. Y, y salen tetitas, güey. Así de que de repente a la muchacha le arrancan el. Ahora aquí tienen un buen punto en los comentarios. No es lo mismo C aquí sí. que C en Estados Unidos. No, porque aquí es C y ahí es C. Desde ese punto. Nos vamos por ahí. Sí, tienes razón. Pero, no, ¿sabes qué onda? Sí cambia mucho la clasificación. Antes los saludos, porque si no, luego se van a encabronar. Dice Ruta Kino que, deje, que se deje venir el Lenny, que en casa hay para todos. De una vez, güey, pues atáscate ahora que hay modo. No, espérate. Ahorita todavía no, porque acuérdense. Ahorita ah, sí, todavía, todavía no. cuarentena. Terminator 2 dice, dice Israel González. Terminator 2, si ¿sí no la sé o sí, güey. Si ¿Sí la sé, Terminator 2. ¿Te cae? Ahorita revisamos. No creo. Bueno, en fin. Es que, Todo puede es, ser. Es, que volvemos, es que volvemos a la base de tu pregunta. O sea, ¿realmente qué es? Sí. ¿Es C para adultos o sí, es.? Sí, para C adultos, por... para adultos. Es que luego digo para adultos y todos van a decir, ay, no mames, la primera que vi para adultos. La primera fue la de, de Terminator sí si era, si era C. La segunda sí no. Sí, la dos también es R. Sí es R, órale, cabrón. Bueno. Yo sí, creo que la, la primera la, que vi. La primera. Porquis. Porquis. Oh, Ahorita sí les platico mi anécdota. Ahorita sí les platico mi anécdota. Porquis, Porquis también la vi. Y esa sí era C aquí y allá y en China. Sí, ah, Porquis, sí, sí, había, sí había chichis en las chichis. Dice Adriana Beatriz. Me dejaron verla sin pedos. Sí, ya. Creo que me dejaron verla sin pedos. Porque estoy seguro que en México no lo fue. No fue C. ¿Qué? ¿Cuál? Terminator Chucky. 2 y no, Chucky. Chucky. Terminator. Yo creo que fueron B15. No, y en esa, en esa época, vaya, hasta los antros se dejaban entrar a los 13, ¿verdad, sí, cabrón? Vale. <risa> hasta me cereaban los pinches 15, güey. Sí, güey, no. no, todavía. Hay un antro en Tijuana que se llama el Porquis. Y de hecho, un tiempo, cuando recién lo abrieron, todo el tiempo estaban pasando Porquis en las pantallas. Todo el tiempo. O sea, en, en Mute había música y música ochentera. Y mu tenían muy buena música cuando recién empezó el, el antro. Pero siempre tenía la película en las pantallas, la película del Porquis. Sí. Bueno, está bien. El famoso todavía era videobar, ¿no? Piche, pues, piche pues. figura de los videobares que se perdió en lontananza después de mucho tiempo. Chucky Fobe 15 dice, así no se vale. Salo, 120 días de Sodoma. Mira, Afonso Tomo se aventó sus buenos jales ahí, ¿eh? La y de Sin la, City. ¿Qué pasó? La, a la morra que le meten al calcetín en Porquis es mm. Samantha de, de Sex and the City. Ah, sí, esa. Sí, es ella. Es ella, no recuerdo el nombre. De, Kim, Kim Catral. Kim Catral, que también fue la de Me enamoré de un maniquí, que también surgió maniquí, ahí todo el pedo. A ella es a la que le meten el calcetín para que no haga ruidos. Ay, cabrón. No sé si se acuerdan de esa escena, ¿verdad? Pero... Sí, me acuerdo, pero muy levemente. La, 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 de la, este, la venganza de los nerds también era muy chida. La de eso, la noventera, me acuerdo que la vi de morrito. La de eso ni era película, Juan Barrera, era miniserie, pero la vendían así en videocentro. El cuerpo del delito con Madonna y Dafo, una locura. <risa> no sé qué chingado se tocaría este. Dice que he hecho que el cuerpo del delito con Madonna y Dafo. <risa> Terminito sí, por las, las pompitas de Arnold, dice Patti Ramírez. <risa> Saludos, no, Patti. No, espérate, vamos a regresarnos al cuerpo del delito. Esa, esa, esa película sí lleva así como que en el entre el sado y el hardcore, ¿no? Es lo, lo que le hace ahí con, los, con el foco está medio... Medio raro, ¿no? Pues sí, pero para ser la primera que hayas visto, sí lo veo complicado, ¿no? Sí lo veo así medio diferido el pedo. No sé, no sé, güey. Sí, cuando, no cuando le arranca su calzoncito así. ¿eh? Y ahorita que estoy leyendo, cambiando de, de tema acá por nochón, 
Edgar Jiménez dice que la del exorcista, la edición especial, la recuerdo porque un amigo llegó así súper emocionado de, mira, güey, lo que traigo. Sí, ¿de dos VHS de no, una hora y media. Porque eran dos VHS, o sea, eran... Claro. Sí, claro. Cuando estaba junto, justo en lo más entretenido era como de... Favor de poner el siguiente cassette. Te salió una pues pinche advertencia, igual que, al igual que te Titanic. Te salió una mega pinche pantalla azul. No pues mames, era igual wey. que el intermedio, ¿no? Cuando había intermedio en aquel entonces, este, igual te dejaban en lo más bueno, de repente... Tenías que aguantar vara, güey. Te aguantas vara, güey. Por lo menos en el cassette, tú en ese momento en chinga, güey, lo cambiabas. Pero, Ten... o oh, ya medio sabías y te parabas a un lado, güey, y ahí lo estabas trabajando, pero... En el cine ah, valía Así me tocó ver también la de The Green Mile. En VH, en VH. Igual Titanic, ¿eh? Era otra de las que Igual estaba ahí Titanic. dividida en dos. En IMDB Terminator 2 es clasificación R, dice, ¿pueden cambiar las clasificaciones por el, con el paso de los años? Buena pregunta, no me la sé esa, ¿eh? ¿Cambiarán las clasificaciones? Igual, a Creo. lo mejor en alguna edición especial, porque bueno, ah, el paso de los años hace que, que no cambien. cambian porque se evalúa en el momento y a lo mejor se reevalúa si sale otra edición. Sí, se, se, se vuelve a evaluar, por ejemplo, Batman v Superman... Salió como R después de la edición especial de Zack Snyder. Ahí ya fue clasificación R, la de Batman contra Superman. Pero en la, la edición, teatrical la, no. No, la teatrical no, exactamente. Striptease, dice Alberto Quintana. ¿Cuál? <ríe> bueno. Striptease, ¿te acuerdas? La de Demi Moore. Esa fue la primera que vio, güey. Me acabo pues de sí, sentir vieja. No, estamos rucos, güey. Ahorita les platico. No, güey, no mames, nada más para que se den cuenta de la edad. Striptease, güey. No mames, esa yo ya la vi haciendo porquería y media. Charlie López dice que nadie, a que nadie se cagó con aullidos. Sí, la neta, sí, las de terror, piraña, choque, aullido y todas las ochenteras se dan una mamada. Pero ahí les va mi anécdota. Sucede que en el grupo de la primaria, nada más para que se den cuenta de la edad y cómo somos unos chavos. Bueno, yo, sobre todo, soy un chaborruco de mierda que le vale madre todo. Ya ahorita, ya como que ya, ya, ya pasó la etapa. En, nos mandaron en el grupo de primaria a un cine corriente de esos que te dejaban entrar con todo y bate, para poder matar a las ratas al mismo tiempo que podías ver tu película. O sea, de esos pinches cines ojetes donde estaban las butacas ya desmadradas por completo y todo. Teníamos una función de gremlins. ¿Se imaginan gremlins, no? Todos bien padres, todos los alumnos de primaria. Todo el mundo... ¡Qué vamos a ver los bonitos y todo el rollo. Total que el cine donde fuimos se equivoca y pone una mexicana que ni siquiera era de ficheras, era una mexicana. No recuerdo quién era. ¿Saben qué? Espérame, les voy a, de, me acuerdo del nombre del actor ver, porque lo veía en telenovelas trama. en ese momento. No, no me acuerdo de la sí, trama. Yo nada más veía a que agarraban acá nalgadas a las viejas y matanza y cuanta su puta madre de películas mexicanas había en los años 80. O sea... ¿Quién era la, el actor? Arsenio Campos, güey. Nada más recuerdo ¿Qué? que era de Arsenio Campos la película... Y la película estaba pasada, pasada de lanza, o sea, para un niño de tercero de primaria, que tú de, no mames, güey, o sea, ibas a ver Gremlins y después se dieron cuenta del error. Para la edad que tenía, no recuerdo si solo fue el avance o si pasaron el final de la película y todo. Yo recuerdo unas nalgas de una güera, cómo se le estaban planchando ahí, lo que podían planchar en las películas mexicanas y después ya nos pusieron Gremlins justamente, y, y de ahí como que se borró el cassette un rato y recordé la hijo a hijo de cuando los peluditos iban a, a dar la marcha, ¿no? Así, haciendo alusión a Blancanieves, pero, güey, sí fue traumante un cine, imagínate, lleno de chamacos. No le he preguntado a mis excompañeros de primaria, porque de hecho casi no tengo contacto con ellos, ya no todos. Este, ¿qué pasó con ese momento? 
se debió de haber sido mágico, porque a mí no me traumó, porque al final de cuentas yo fui, yo, yo tuve un videoclub donde, pues a los 14 años de edad, ¿qué hace el papel de baño aquí? No sé, no, no. a los 14 años de edad. A los 14 años de edad yo ya estaba recibiendo al güey que traía las películas porno, güey. O sea, al, a y así llegaban y te pedían, oye amigo, ¿me pasas el otro catálogo ese no, que tienes allá abajo? Sí, güey, el, el, el catágalo, ¿no? Sí, como dicen por ahí, el catágalo. Okay, dices, el catálogo. ¿Dices que hubo muchos balazos? Ajá, sí hubo muchos balazos. ¿Pudiste haber visto Los Pistoleros Famosos No dos, sé, güey. En 1986. Por ahí yo creo que fue, 1986, creo. Pistoleros Famosos 2, está chido. o La Pandilla Infernal en uh. el 87. Creo que fue una de esas dos. Bueno, a final de cuentas, una de Arsenio Campos, que yo lo veía en novelas y lo veía en una mamada que salía por ahí. Pero a final de cuentas, sí, ahí está. Este, sí quedé traumado. Eh, ¿Qué pasa entonces cuando de repente a los 14 años tú tienes un videoclub? Me pasó, bueno, a los, no, como 13 años tenía y me tocaba recibir, porque pues era el videoclub de mi mamá. Pero me tocaba recibir las películas 3X. Y no, pues sí, güey, yo no tenía el videoclub. No mames, no te cagues de risa, Ara, no mames. Yo no podía tener no, un puto perdón, videoclub a los perdón, 13, perdón, güey. Perdón, es que me eché un pedo y se tapó la boca. No, es que dice Israel, dice Israel, que estás hablando de películas para adulto con un papel de rollo en la mano. Sí. <risa> pues así es el pedo, ¿no? Así es el pedo. Ok. <risa> y no, acabamos no, no, de hacer justicia, dice el piano embrujado. Neta, neta, te pasas de verga, eh, pinche Julio. <risa> sí, güey. O sea, yo no sé cómo se te ocurre hacer eso. No, en, no mames, güey. En, en vivo. No, 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 está cabrón, güey. No hagan y, eso, Y bueno, por favor. perdón, perdón. Y tenías un videoclub, perdón. Ajá. Recupera la idea. Y entonces, obviamente, pues mi mamá me decía, o sea, o sea este güey ya tiene 13 años, pero pues ya está emplumado el cabrón, ¿no? O sea. Pues que reciba él las películas, porque había dos distribuidoras en ese tiempo, Videovisa, que distribuía las películas de Televisa y Cuanta Madre, y había otra que distribuía CIC Video, y, este, y había otra que Siglo XXI que distribuía las de Disney y Cuanta Madre, porque tenías que ir a comprar videocassettes, o llegaban las personas a ofrecerte y, y los llegaban así como el de Bimbo, Ajá, a, lo, a los, Ajá, sí, a los eh, videoclubes. Mira amigo, ahora te vengo a ofrecerla, y, y llegaba y te vendían todo. ¿Y eran tuyas? O sea, las, ¿los videos tú los comprabas y eran tuyos? ¿O sí, eran claro. Como... Claro, no, era para rentar, era para rentar y en ese momento estaba mucho la piratería de cassettes. De hecho, me tocó ver a uno que otro dueño de videoclub este, que metieron al bote justamente por, por piratear videocassettes. O sea, nosotros, digo, costar, eh, costear una película original si era pues carito, ¿no? Y sobre todo, de, digo, dar un precio competitivo porque la renta en videoclubes fuertes como Videocentro, como Videovisión, sí estaba pasada de lanza, ¿eh? Sí estaba muy alta y tú tenías que dar un precio competitivo y ellos les daban los precios de mayoreo. Vaya, era una empresa de Televisa, Videocentro y Videovisión era de Televisa. Y pues obvio, tenían... Te, la competencia Aparte, no existía. ¿Cuánto les costaba a ellos producir como tal el video, no? Los sí, no, no, claro, o sea, efectivamente, ya había las distribuciones y todo el pedo. Total, que bueno, pues ya este, yo fui eh, de los que exploraron ese tipo de películas muy temprano, pues a los 13 años, digo, normalmente no es para que tengas la libertad de ver esas películas. O sea, no es que las viera ahí en el videoclub y que me les quedara viendo y que llegara la gente y les pusiera pausa, no, porque no, pero sí, todavía recuerdo... Y esto es muy real, el cine italiano, el cine porno europeo de finales de los 80, principios de los 90, estaba bien chingón porque sí le metían una subtrama bien reata y aparte comenzaban las parodias. Me tocó ver Edward Penny's Hands, o sea, desde el principio ya obviamente sabías qué pedo, 
y pues las parodias empezaban a, a, a funcionar chingo, ¿no? Porque pues ya la gente comenzaba a ver el porno, el cine porno en las películas que eh, eh, amaba, ¿no? Como el joven Manos de Tijera, pues este cuate tenía dos chilotes aquí en las manos, ¿no? O sea, en lugar de... tenía dos muñones. No, güey, tenía los muñones. O sea, haz de cuenta que en lugar de terminar en puño... Le acababa en un pinche trozón, así en un brazo de albañil, en cada brazo, güey. Y ya te imagino, no, güey, haz de cuenta como Eso la pinche guitarra, que, como que la es, guitarra wey. de Alex Lora, güey. Así como la guitarra de Alex Lora empezaba el pedo aquí, güey. ¿Se, ¿Se han visto? ¿Alguien de ustedes ha visto la guitarra de Alex Lora en un concierto? ¿No? No. Eh, no. No, la guitarra de Alex Lora y Yacula. Así, o sea, está tocando y todo el rollo, está toda la gente en su pinche pedo. Y de repente tiene un botoncito atrás que hace que por la punta de la guitarra, Empiece a salir algo líquido. Blanquista. Sí, algo, algo. No, no sé porque no sé, pero. Sí, una emulsión, exactamente. Un bálsamo empieza a salir de la guitarra de Alex Lora. Y ahí está el pedo, güey. Así está el desmadre. Este, lo mismo de Edward Penny's Hands, que pues, traía las dos y pues obviamente utilizaba todo ese rollo. Y ahí empezaron las parodias. Y ahí empecé a ver cosas ya más subidas de tono. Como la, insoplo, la insoportable levedad del ser de Milán Kundera. ¿Dónde? Sí, güey, o sea... Jeremy Irons, ¿no? Sí, con Jeremy Irons era, era esa, y pues empecé a explorar un montón de películas donde dije, pues, el cine para adultos no nada más es para jalársela, ¿no? O sea, es donde empiezas a ver las cosas, pero repito, la primera que me impresionó fue la que vi con Arsenio Campos, todavía tengo acá, de un lado del hemisferio del cerebro tengo unas nalgas de una chava, acá de esa película, toda con la pantalla culera y el sonido ojete de los ochentas del cine... Y de este lado tengo a Gizmo diciendo caca. De este lado, del hemisferio izquierdo. Ando, o sea. ando buscando un meme que vi en la mañana y me creas que no encuentro a la persona que, que lo que lo, que lo sitió. ¿No? Es, sí, pero es, es lo que acabas de describir, tal cual, ¿eh? Mira, Juan Barrera dice, yo mi primer 3X fue por accidente, grabaron Street Fighter, la de Van Damme, sobre la porno y en mi inocencia no le miré forma a lo que pasaba y se lo enseñé a mi prima. ¿Qué le enseñaste, Juan Barrera? Es una pregunta válida, ¿no? Eso no se lo enseñé a la prima. No, no, no. Yo me acuerdo, yo me acuerdo una vez. Ajá. ¿Qué sería? Yo creo que se... tendría yo... Siete, ¿Dos años menos? Siete, ocho, nueve años. En, en ese... En esa, eh, en esa edad en la que... Ya sabes que es algo que, que sale un beso y te tienes que tapar los ojos y, y, ¿sabes? Te tienes que voltear para algún lado porque están tus papás en esa edad. Ok. Y estábamos en la casa de unos amigos. Mi papá, por su trabajo, donde, donde vivíamos, en el lugar donde viviéramos, era un, eran comunidades como muy cerradas de trabajo. Se hacían como pequeñas clusters de familia, ¿no? Entonces, estábamos en una fiesta familiar con, con, con un chingo de familias, ¿no? Eran cuatro o cinco familias, si quieres, ¿no? Ok. Y están los papás acá, ya sabes, en los ochentas, en la Cuba, bla, 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 yendo pimpinela. Cuba, Cuba de viejo nos... vergel en vaso de unicel, güey. O sea, así claro, era el pelo. No, no, ah, no, huevo. no, eran vasos de brillo, eran vasos de vidrio esos largos. De wey, los jaiboleros, güey, jaiboleros. Así se les llaman. Que decían presidente, pero... pero sí, pero traían brandy, otro brandy, ¿no? O sea, del brandy era sí, lo de los ochenta, güey. Entonces, no mames. tenían a todos los chamacos sentados viendo HBO en aquel entonces que el Ajá. cable, cable donde vivíamos, transmitía HBO americano. Okay. Y me supongo que nos tenían viendo una película para niños, seguramente nos, nos tenían viendo alguna, alguna película. Acábase la película uh -huh. 
comienza una nueva película uh -huh. y madres, lo primero que empieza, güey, es una pareja dándole con todo, güey, pero así, con todo, así, a cuerpo presente, sí, así, literal, la chanclazo mojado, entonces los chamacos estaban así, güey, como que, que, lo peor es que no sabíamos que estábamos viendo, o sea, no entendíamos qué estaba pasando en la, en la, en la, en la pantalla porque no tenía forma, eran, era, haz de cuenta que veías la, 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 la imagen y nada más era piel, y se oían los, los gemidos y se oía todo, pero era piel nada más, entonces poco a poco la cámara se fue abriendo y pues vas viendo los dos cuerpos embonados, Ajá. Pero eran dos personas morenas, embonadas, entonces Ajá. como que no sabíamos... Esa chingón para viendo? una película, güey. Morenas no. embonadas dos. Güey, no. no mames, No, eran, era, eran dos personas que estaban en la playa, eran como dos Ajá. surfers así muy, muy morenas. Eh, un hombre y una mujer. Ok. Muy, muy asoleados, así de piel muy, muy dorada. Ajá. Pero entonces no sabíamos qué estábamos viendo. Ajá. Estábamos tratando como de chingados estamos viendo. A los adultos les tomó... Por sorpresa, vaya, güey, o sea... No, les tomó como siete minutos darse cuenta que los niños ya no estaban viendo una película de niños. Hasta Al... que uno de los niños dijo, ¡es una vieja encuerada! No, pues sí, güey, es que nadie sabe qué pedo, güey, pues sobre todo por la edad, en ese momento todavía recuerdas más la lactancia que lo que te va a tocar, güey. Con o sea, todos los adultos, así al mismo tiempo, tratando de encontrar el control remoto, una mamá tratando de tapar la pantalla así con todo, este, <risa> otra tratando de abrazar a sus hijos, ya sabes, así de no, mis niños no. Es, es como que una de las, de las, de los recuerdos más vívidos que tengo de porno de niña, así vil porno. En, en mi familia igual, un primo, cuando estaban, estaban mi hermana y, y mi primo <ríe> y los tíos, igual como que dejaron y aventaron, así como que ya sabes, ¿no? Estos güeyes acá echando canasta y los niños viendo la tele, uh -huh. hasta que grita mi primo, mamá, mamá, se me paró esta chingadera. <ríe> ¡No! Porque no, mames, imagino wey. que pasaban de las 11 y ya sabes, ¿no? El Golden puso algo ahí uh -huh. de su elección. No mamar, güey, se me parece, pero así que bonito se me paró esta chingadera, mamá. Todavía pero enojado, güey, enojado, enojado topos, porque estaba emputado, ¿por qué chingado quiero? Yo no quiero una erección, ¿qué pesa mamá? ¿Qué, ¿Qué, güey? O sea, mamá? ¿Qué está pasando? No van a decir, la gente, la, la gente en los noche, finales de los 80 y en los 90 principios, la gente con antena parabólica tenía que lidiar con ciertas cosas, sobre todo con la llegada de un satélite famoso en algunas partes llamado T3, que cuenta la leyenda que no podía haber video, pero simplemente tenía que ser muy, muy específico el momento en el que podías captarlo con todo el video, pero si no, solamente se veía la estática, con, a veces alcanzabas a ver una chichi por ahí, a veces alcanzabas a ver el, 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 el pilín colgando de alguien, pero nunca, nunca podía sintonizar el, el, el programa bien y, y, lo que sí era el audio. El, los gemidos eran, no mames, hasta parecía que eran surround, güey, en ese momento Oye, para una tele el, culera, güey. Porque <risa> le tocaba subirse a la azotea a moverle, güey, y los otros gritando desde abajo. ¡Ya mero! ¡Ya, ya mero! güey! ¡Ya, ya, ya no mames! Ya se, ya se le ve. Wey, es que era muy cagada la manera de bloquear. Ajá. canales de aquel entonces porque a veces se podía o sea yo me acuerdo que telecable Ajá. Eh, 
tenían una madre de metal que lo único que hacían era como que bloqueaban cierta frecuencia de todo el cable. Ajá, sí, porque así Ajá, era el pedo claro. antes, el bloqueo. Una chingadera de aluminio, así que se le, se le embonaban y si tú tenías el valor de subirte al pinche poste a quitárselo, Ajá. pues tenías porno gratis o HBO o todos los que te venían aparte. Sí, claro, claro, todo, todo el paquetote, ¿no? Ajá. Claro, el paquetón. Sí. Fíjate, dice Javier Cos, de chico vi en Golden 2 una película del universo de Emanuel con Silvia Cristel. Eran unas películas muy buenas que me alcancé a ver también todavía en esa época. La de, bueno, había otra porno con caricatura, una de que se llama Fritz el gato. Googleenle ahorita Fritz the cat, que era pues gatos teniendo parchando. Era animación, sí. ¿no? Animación, era animación, era caricatura, era europea. Pues en Europa les vale madre, ¿no? En Europa siempre ha habido... Como que falta de, 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 de pudor ante eso y siempre terminan haciendo lo que se les pega la gana, ¿no? Pero está muy chida Fritz the Cat. Dice aquí Javier Cos, no sabía qué estaban haciendo, entonces con unas tías estaba viendo luchas libres y yo dije, yo vi unas luchas en la película de Emanuel. ¡No! ¡Mi vida! Andaba bien no. extrañado el señor. No, pues yo creo que nada, pues amo su inocencia, seguramente le cantaron en ese momento, aunque no existía la rola. De film son a las 12 de la noche. ¿Quién, quién, no, se, quién, quién no se agarró el, el, este, el ave de corral con el... O quién, o quién no se fue a pescar almejas con el Golden a la medianoche? La neta. Para, era un servicio a la comunidad más que... Claro, claro. Un, un gasto. Todavía, ¿no? Yo creo que todavía es servicio a la comunidad, ¿no? Para algunos. Sí, pero ya no es lo mismo. Ahorita el servicio a la comunidad nada más es poner el, el Chrome en modo incógnito, ponerle al celular para que quede de modo horizontal y ya es el servicio a la comunidad, ¿no? Pero tu mamá te puede cachar, o sea, todavía, ¿sabes? Ajá. Es que o sea, en si el Golden era cuarto, más difícil, güey, no. porque sí, si no había una wey. tele en tu cuarto... Sí, sí, sí. Era, era tal cual la exposición en el lugar público, en la sala, en... Ajá. No sé, donde sea que estuviera la tele. Nos siguen diciendo que la gente seguía grabando porno encima de las películas. Dice Zaira, cuando querías ver un VHS de Blancanieves, a un amigo le tocó no eso solamente, sino que grabaron encima de una fiesta de 15 años. O sea, grabaron el porno antes de que la quinceañera pasara a bailar el vals, ya se la andaban dando por me, otro me lado. Me suena a que ese fue Jeffrey Epstein. Le, les acabo de pasar el... Ya me el di meme. cuenta, no, pero eso no lo podemos les... subir, güey. Exactamente, por eso, pero es el meme de la película que viste. Madre Perdón, sí. perdón, tenía media hora buscando. En Mix Up venden todas las películas de Manuel. De ahí, vendría, de, de ahí vendría el término. No, no, Manuela es por. Manuela. No, no, pero es que es, no, 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 la pero, Manuela, no, no. La no, Manuela, no. La Manuela sí, viene sí. más de la época del siguiente tema, que es la Ajá. época de Héctor Suárez. Héctor Suárez. Se nos fue don Héctor Suárez. Este. De verdad es como para tener un minuto de silencio, porque. Eh, él, él no lo hubiera querido, mija. En la, en la tarde en la tarde me aventé un, un round, estaba teniendo un, un, un día un poco difícil y <coughs> entro a Twitter así como para no para no dejarlo este, y veo un, un tuit de una chava que decía si ¿Sí se acuerdan que Héctor Suárez hacía blackface, comedian racista y clasista y sexista, ¿verdad? Entonces sí me dio un chorro de tristeza porque... <coughs> Lo que me di cuenta fue que eh, quien, quien y, y no quiero denostar una generación, de verdad, con todo respeto a todos, creo 
que está muy mal entendido la crítica social en nuestros tiempos. Está que demasiado hizo, mal entendida, ¿eh? Lo que hizo Héctor Suárez. Yo creo, hace rato platicaba yo con, con, con un realizador de cine que es muy amigo de la página. Uh -huh. eh, le, le mandó un mensajito porque estaba yo, estaba yo pensando que realmente no estamos valorando que se nos fue con Héctor Suárez. Se nos fue la bandera del, de la crítica social con un entretenimiento bien hecho. Realmente eh, no, hay, no hay otro. Y, y le escribí yo un mensaje a esta persona porque evaluaba yo que lo último que había visto en crítica social bien hecha era, era algo de él. Y él me contestaba, me decía, sí es cierto, porque partimos de la autocensura, partimos de, de, de que en esta generación de Mazapán, que me llamó mucho la atención el término. <risa> me late. Este, ajá. ajá, en esta generación de Mazapán todo les duele y, y todo les da, ¿no? Entonces... Y, y, y eh, había estado trabajando en, en eh, y sí la voy a hacer, una pequeña semblanza para, para don Héctor, eh, y as, haciendo este, este trabajo me doy cuenta que, que realmente la gente nunca, la, la generación de ahora nunca lo entendió. No entendió el valor que tuvo para las generaciones pasadas Héctor Suárez en su momento. El, el poder reflejar en comedia lo que al lo que al mexicano le estaba doliendo porque si se los ponías en una en un en, en si se los ponías en, en, de otra forma ya no podía estar disfrazado él no hubiera podido salir en la televisión entonces lo tenía que poner en, en, en una comedia Era, eran épocas de extrema censura exactamente donde si lo hacías divertido el mismo opresor te decía Simón hay que, hay que lo haga Exactamente, entonces te, se lo ponías al, 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 al público como una comedia para que el público fuera receptivo a lo que estaba pasando. Entonces, él hablaba mucho de, de que, por ejemplo, cuando tú veías sus sketches o cuando la gente veía sus sketches, siempre decía, güey, yo conozco un tipo igualito a ese, al que tú haces. Sí, güey, te tengo noticias, el tipo eres tú. Porque todos teníamos algo que retrataba. Entonces, de repente decir que él hacía este, comedia sexista, güey, no, no puedo pensar en un personaje que, que retratara la, la, el costumbrismo de la mujer mexicana. La misoginia del Soy macho la... con el Shakiras. Que retratara, mira, vamos por partes. El Pachas, güey. El, el sí, güey. Sí, sí, sí. La, la, que retratara la misoginia de esa forma, que tuviera bien retratar también el valemadrismo del mexicano con el destroyer, el no hay. El racismo con Tomás en una época donde la misma Celia Cruz se decía minero a todos, porque así se hablaba en esa época, en esa época no había pedos de decirle negro a nadie, chingada madre. Pedo no, negro. no, 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 exactamente, lo que hacía Tomás era hacer una alusión a toda la comunidad afromexicana. Muchos, que sí, muchos que existe, no, no que se sí. acuerdan de esto porque sí, no mames, son del no. 2000 para acá, pero decir negro en toda Latinoamérica nunca ha sido malo. Perdón, no, no, no. Para no, nada. Y, y aparte, hoy hoy hablaba, escuchaba una entrevista con Kalimba y decía uh -huh. que a él, mucha gente le dice a mi negro o negro y que él no se ofende. No. Pero, uh -huh. pero que hay gente que le ha dicho, tú cállate esclavo. Dice, y, y, y dice, me dan ganas de partirle sí. la madre. Si sí, no dice, mames, güey. Hay, sí. hay, hay, hay niveles. Hay sí. niveles. Pero es que es bien sencillo, porque hasta la, hasta la. La inflexión en la voz te dice, si te, si te dicen, ay, mi negro. Es lo, el es lo mismo que cariño. Te 
que está ahí, es o cuando alguien, por ejemplo, cuando ahora me dice, ay, mi pendejo, no sé, o ay, chinga tu madre, hasta lo sientes bonito. Pero eso de esclavo, de entrada la pinche palabra. Te claro. Y, y segundo, la, la pinche intención con lo que lo dicen. Y mira, regresando, regresándonos a, a Héctor Suárez, este, lo que él contaba es que él había comenzado a, a estudiar actuación, bueno, a, a, empezó en la actuación, lo que él lo marcó fue que de niño lo llevaron a ver a Palillo, a una carpa. Palillo okay. era un Palillo? comediante de crítica social, era crítica política sobre eh, todo. Era como el... Carpas, el, las carpas en ese de, momento. De Tintán, ¿no? No, 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 no ese era Marcelo. No. Pal, pal, Palillo era el papá de Ana Martín, eh, la actriz que Martín. todo mundo conoce, bueno, que no conoce nadie ya ahorita en las dos generaciones, pero una actriz de telenovelas de principios de los 80. Y era, Gabriela. Lo más por la que la pasión de Isabel Ana Martín es porque salía al principio de desde Gallola cantando. Ándale. Esa madre, exactamente. Es, de, ahí es Ana Martín y era su papá Palillo y ese señor se metía a las carpas a mentarle la madre a los políticos con eufemismos y empezaba a decirles de manera coloquial que eran unos hijos de su chingada madre lo que Héctor Suárez hacía de otra forma porque también les decía así hijos de su repepín chamaco para, para referencia, Pepín Chamaco eran unos cómics, unas historietas que salieron en la década de los años 30 en México para que hagan un poquito de de semblanza y Héctor Suárez trató de llegar con todo esa con toda esa corriente y le funcionó muy bien todavía en las épocas de los 70 y 80. Sí, sí. Y, y a él le tocó, el día que llega la, a la carpa a ver a Palillo, a él le toca que llega la policía a encarcelarlo, que uh -huh. lo empiezan a querer bajar del escenario y la gente lo empieza a querer defender y la, y la policía se lo quiere llevar y se arma un zafarrancho. Entonces eh, él se asusta que tenía ocho años y dice, güey, ¿qué está pasando? Y le dice a su tío, se lo están llevando porque estaba diciendo la verdad. Entonces, eso a él le, 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 le causa un impacto, le causa un, un desequilibrio que no sabe cómo manejar. O sea, ¿cómo es posible que por decir la verdad la policía te está llevando? Y porque Ándale. aparte me estaba riendo. Entonces, sí, a huevo. Estaba, el güey estaba contando un chiste y la policía llega y se lo lleva. ¿Por qué? Entonces, esto lo hace ser como una persona más crítica en como empezarse a preguntar cosas. Y yo no sabía, fíjate, que estudió pantomima con Marcel Marceau. Marcel sí, Marceau claro. es el padre de la mímica. Es el padre, es el de, la padre de la pantomima. Entonces, ya cuando lo vi, dije, pues sí me hace me hace clic el hecho de que todos sus personajes hablaban con el cuerpo completo. Mm -hmm. El no hay el Flanagan, el, el Pachas, todos sus personajes hablaban, eran, era, era, era una, una una actuación que realmente no vamos a volver a ver. No, eh, no. Eh, y, y te tengo noticias, Chos. A ver. No sé si ustedes han visto alguna vez, yo creo que la, la, la obra icónica de Héctor Suárez, si alguna vez les ha tocado verla, se llama um, El Mil Usos. Sí. Esa es, ese es su ob obra cumbre. La, hace, la, la filmaron en 1983 y pues se ganó todos los premios del mundo la película. ¿Me permite, me, ¿Me permite usted poner el soundtrack, por favor? Del mil usos. ¿Echaba flores? ¿Echaba flores? ¿A quién me vas a poner? No, no echaba flores. Sí, Eso es, se llama no, Ya no, no vengan no. para acá. Ya, pero no echaba flores. No, no echaba no flores. No, el echaba flores era sábado, Distrito Federal. Ya no vengan para acá, es de una sonora. No es la versión original, pero esta es la canción del mil usos. Y no, no, el no las van a quitar. Indígena, no, el indígena que llegaba a la capital del país. Es de 
Tlaxcala, es de Tlaxcala. De Tlaxcala. Apenas ¿Sí hablaba español. Entonces, es el racismo ah, preguntar si existe Tlaxcala o no. Sí existe. <risa> okay. Pero resulta, la nota que te tengo, la que te tengo es que resulta que esta película nace porque Héctor Suárez está en Irapuato. Uh -huh. Filmando la mujer de 6 litros con Kitty de Hoyos y están, están desayunando en un lugar y está la central camionera y está toda la fila de la gente que se está yendo a, al DF. Okay. Todos estos indígenas que se están trasladando al, al DF. Entonces Héctor Suárez le voltea y le dice a Ricardo Garibay: Yo creo que esta gente merece que se cuente su historia, ¿no? Entonces empiezan como a pelotear la idea, la empiezan a pelotear, la pelotean un par de, de meses. Y resulta en mil usos. Pero resulta que la que la condena social, la crítica y la censura de ese entonces, pues no los dejan hacer la película. Les dan los fondos para hacerla, uh -huh. pero cada vez que la presentaban, <coughs> la película es de Televisa. Sí, claro. Entonces, eh, cada vez que la presentaban les decían, sí, pero no puedes decir esto. Simón, pero aguanta. Sí, pero mira, ¿qué te parece si haces esto? Entonces lo que ellos hacen es que caricaturizan al personaje entonces terminamos con este personaje que es, es eh, te duele verlo, es una película deprimente porque es una caricatura a, a cómo tratamos realmente si vamos a hablar de racismo y clasismo, esa es una película que es un, y, y desgraciadamente la película está vigente, porque tú la ves ahorita y dices, güey, esto yo lo vi antier Ajá. esto yo lo vi al Moyocoyo, yo lo vi la semana pasada en, en la central camionera, ¿no? Sí, no, claro, se ve. Coyo, coyo. Y se si ve todos los días está... todavía, cabrón, no mames. O sea, en pleno 2020. Bueno, ahorita no, porque no salimos muchos, pero. Sí, ahorita no ser. salimos, güey, pero si, si se pusieran a recordar todo lo que veían diario, sobre todo en la Ciudad de México, que es donde ves más estereotipos de la pantalla a la vida real, uh -huh. ves al morrito que actúa como el pinche chavo de ocho. Ves al, al señor que habla igual que el resorte, es el que habla igual que el Flanagan. El, o sea, todo lo que vieron en la tele no, no fue de gratis. O sea, fueron y, años y hablando, años de comedia forjados. Hablando del Flanagan, queremos rock. ¡Ah, qué bonito! Y era lo que él decía, que lo que él hacía es que cuando veía una situación, veía al personaje que había creado la situación. Y a uh -huh. partir de la situación creaba el personaje. Entonces, todos esos personajes, que es lo mismo que está haciendo Leo. O sea, es, es no, era, no era sexista, güey. Es era que el personaje existía. El, el era, era un reflejo. Lo, lo exageraba tal vez por la escuela de la pantomima. Y, y lo, después la vida imitaba ese reflejo exagerado y, y cumplía el círculo completo. Exactamente. Y, y, y es bien triste que las nuevas generaciones lo están viendo y están diciendo: Oye, no, es que era racista. No, güey, espérame tantito. Uh -huh. No, 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 para nada Es una confusión muy cabrona Porque efectivamente no vieron todo este pedo Como surgió Y como la comedia Se transformaba En mentada de madre De hecho, como dato rápido A Héctor Suárez lo corrieron de las dos televisoras Fue uno de los pocos que han hecho eso Y con todo el lujo de detalle De vetarlo y de mandarlo directito a la reata Tanto de Televisa como de TV Azteca Se fue a Telemundo Tuvo sus proyectos y todo. En una entrevista con el periodista Víctor Hugo Sánchez, le preguntaban qué onda, don Héctor, ¿qué pasó? ¿Usted hizo varo con la cosa? con, eh, con eh, ¿Qué, ¿Qué nos pasa? ¿Qué, no, ¿Qué nos ah. pasa fue primero? Dice, ah. con ese dinero 
porque la verdad fueron giras y fueron este pues mucha fama y fue hasta el cómic del no hay existe vaya sí en 1987 él, él dijo con eso me compré mi casa en Cocoyoque hasta departamento en Nueva York. Cuando las cosas funcionaban en la televisión, la crítica social que en ese momento manejaba Televisa y que después se le fue de las manos porque Héctor Suárez tenía ganas de criticar todo a la chingada, todo ese pedo se convirtió en el éxito de una persona que ya no está con nosotros, pero de verdad creo que sin temor a equivocarme... <coughs> Uno de los grandes cómicos que no va a ser considerado así porque no es Tintán, no es Cantinflas, no es Andrés Bustamante. Es un no. cómico incómodo, el mejor cómico incómodo que ha tenido el país. Sí, Sin pedos. Yo, yo creo que, que ese fue el gran problema, que, que su comedia incomodaba. Eh, yo estaba viendo unos sketches, eh, uh -huh. no hace mucho, hace tal vez un par de meses estaba viendo unos sketches. La verdad es que no me acuerdo por qué los estaba viendo. Este... Y sí están incómodos, es, es, está viendo los de Soyla sobre todo. Uh -huh. Si sí, es esta señora que todo le duele, que no te vayas, mijita, que hijo llévame, que hijo tienes que vivir aquí conmigo porque yo ya estoy grande, porque yo ya te di los mejores años de mi vida. Güey, me sé tres historias igualitas allá afuera. ¿sabes <ríe> sí, cómo claro. Entonces, te incomoda verlo. Y, y, y llamarlo sexista es, es tristísimo. Y es algo es que a lo mejor ya no entendemos en estos tiempos porque todos queremos la corriente pacífica. Pero la creación, casi como ley, tiene de base la transgresión. Sí. Crear algo nuevo, si no transgrede, quiere decir que en realidad no está creando tanto, no está aportando. Y este hombre era experto en eso. ¿Aportar? Madres, güey, no manches, qué chingón. No sé si aportar, güey, pero... No, sí, sí, aportar, güey, estás aportando, estás aportando algo, o sea... A mucha gente le cagaba la madre y eso también es aportar, güey. O sea, aportas el disgusto y la incomodidad en las personas. Los que no se van a quedar... Los que se van a quedar a lo mejor de brazos cruzados cuando van a ver a Tomás en las calles. <ríe> cuando van a tener a sus hijos como Doña Zoila. Cuando de repente van a estar con su esposa... Eh, y creo que, por ejemplo, así, cuando van a estar con su esposa y le van a decir, ya no te soporto, ya no te soporto nada, cabrona, ya no sé, no sé cómo me casé contigo, ya no te quiero nada, y suena sin ti de los panchos. No mames, qué bonito es esto, eh. Yo me acuerdo, hasta una, en una entrevista que vi una vez, eh, él hablaba de, de su personaje en Mecánica Nacional. Ajá. Eh, su personaje en Mecánica Nacional es un militar. Es un militar que, pues, echa bala, güey. Casado con una mujer súper guapa y agarra y, y de repente empieza a echar bala. Y, y él lo describía muy padre a su personaje. Él decía, es un enano mental. Y hay mucha gente que se enojó porque se vio retratado en ese enano mental, que decía que, que ese personaje, y está súper chiquito, realmente, si tiene unos 12 minutos de actuación, 10 a lo sumo, se me hace un, un, un chorro. Y fue un personaje que incomodó a mucha gente y que le, le causó muchas broncas en su momento. Qué Pero era por, por lo que tú dices, porque es un retrato incómodo de lo que uno mismo se oculta de lo exactamente, que uno dice que lo que pasó dice, no yo, lo que pasó fue que muchos militares pensaron 
que el personaje es, los estaba retratando a ellos, que eran amigos de él y que, que tenían cierta, cierta familiaridad con él y cuando vieron el personaje fue, oye, me cabrón, me, me estás aquí sacando mis trapitos al sol, cuando realmente, pues... Ahora sí que les quedó el pinche saco. Es, Rey, si te quedó, pues ponte. Oye, ¿no? ¿existirá el amigo militar de Polo Polo? ¿El, el señor Don Puto? Yo creo que sí. Yo creo que sí debe de existir. El sketch que más recuerdo que... es cuando en la sala azotea una vecindad y hace réplica de un espectacular que se cayó, que no le querían pagar sus lesiones, que tenía la culpa por tender ropa en la base. Él solo decía que eran unos pantalones de mezclilla. Al ah, que traía el collarín, ¿no? Sí, güey, Era no el que mames, traía ese collarín todo madreado. Mames, güey, yo, no mames. Y, por ejemplo, yo no me acordaba, o más bien nunca me di cuenta, no sé si se acuerdan del, del personaje del siriaco. Sí, claro. Siriaco. Sí. Yo nunca me di cuenta. Siriaco el niño es en Loai. Tenía poliomelitis, güey. Mames. Güey, no mames. Ajá, eso, o eso sea, da tenía para otro pedo, güey. Y yo, ¿what? Y en eso. El no, hay, el no hay tenía poliomelitis. Tenía poliomelitis, güey. Por eso estaba como estaba. Mames, güey. En fin, o vaya, sea, ya. Huevos. Sí. Sí, no, no sé, sí no sé qué decir. Y rápido, nada más, antes de, antes de terminar, porque yo tengo que trabajar a las 6 de la mañana, ni pedo, ya tengo que irme. Sí, ya, ya. Este, también eh, el escritor y el director de las grandes películas de terror del cine mexicano escribía qué nos pasa. Yo no encontré la referencia. Sí vi, sí sí. vi el reportaje que viste. Uh -huh. Anduve buscando la, la referencia por todos lados. Sí, Tabuada exhibía no, eso. No la encontré, junto pero a Ausencio no, no Cruz. Junto a Ausencio no Cruz. Dudo, ¿eh? Nada más para que vean qué rollo. ¿Va? Sí, también se nos fue Don Héctor Ortega. Este, yo sé que a muchos de aquí les va a doler porque pues era el, el de alebrijes y rebujos, ¿verdad? Que fue lo que uh -huh. todo el mundo se alborotó. También se nos fue el día de hoy, pero, pero sí, yo creo que Don Héctor Suárez nos, nos, nos va a faltar. Nos va a faltar y, y, y ya comprometí a alguien que ojalá sus siguientes obras tengan la misma crítica social que, que ha estado haciendo hasta el momento. Ya me dijo que va a tratar. Este, pero pero sí, yo creo que, que las generaciones que se están quejando no saben lo que de lo que se perdieron. Efectivamente. Pues gracias a todos, y sí, ya no la avisaron a muchos, esta madre pues empezó sola, pues normalmente así empezamos. Gracias, Snyder Cut. La próxima semana hablamos de Snyder Cut, hablamos, hablamos a hablar, digo, es por partes, cabrón. Don Héctor Suárez se merecía media hora y nos aventamos 18 minutos. Sí, don, don Héctor Suárez se, se merecía el programa completo. Uh. O sea, antes, 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 digan que fue nada más un pedacito, porque sí, sí hubiéramos podido estar hablando de él. Dos horas completitas. Eh, busquen en YouTube sus, sus entrevistas. Realmente el señor era una persona profundamente inteligente. Muy cabrón. Era un tipo que te hablaba de filósofos, un tipo que te hablaba de... Alguien de... por ahí nos decía que era muy nefasto, que había tenido una experiencia mala. Alguien nos dijo en los comentarios. Mm. No, no explicó más. Es que era una persona muy difícil. Era sí, una persona claro. con un carácter muy, muy difícil. No, no era necesario... Eh, sí, no, no por regla general es buena gente y inteligente. No, 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 no. Aparte, ¿no? estamos hablando de una persona que en un momento estuvo en la cima del, del, del en la cima. Eh, el, el otro día escuchaba una, una anécdota que decía que, 
él dejó de tomar porque él tuvo un problema muy fuerte de alcohol, pero había dejado de tomar porque un día, de repente cuando reaccionó, estaba encima de un camello en Egipto. Y él o sea, estaba filmando que, en España. Con lo eso último les digo que, todo. De lo último que él se acordaba era de haber estado en el DF y cuando reaccionó estaba en un camello, camello en Egipto. Ya nos, Entonces, ya nos salimos, ¿verdad? Ya, creo que ya no nos vemos. Perdón, perdón. Le piqué donde no debía. Ustedes disculpen. Ay, no wey. sé, güey, acá sigue, ¿eh? No, 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 pero ya, ya, ya. No, va, pero ya, 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 ya la cortó. Ya, perdón, 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 le piqué donde no debía. No quería cortar así, perdón, perdón. Es que le piqué el zoom y ya no sé dónde está. <risa> Sorry. Pero, este... Ah, no, aquí estás. Sí, ¿seguimos sí, o no sí, seguimos? Sí, se supone que ya, pero, este... No tengo ni idea cómo le dice. <risa> perdón. Bueno. Bueno, seguimos ya para despedirnos. El audio sigue, el audio sigue. Ajá. Bueno, pues que ya, y que se reaccionó en estando arriba de un camello en Egipto. Entonces, imagínense ese tamaño de persona, es el ego que tenía y tenía por qué tener este ego, ¿no? O sea, realmente su, su, su mérito tenía y sí tiene fama de ser, de ser una persona hiper difícil. Entonces, pues no supongo más. que así son los genios, ¿no? Pues Al final. No más, no más. <ríe> Como le decía el gran destroyer. No Creo que hasta para eso no hay que generalizar. Hay genios de todo tipo, hay genios. Eh, querendones, hay genios hiperpacíficos, hay genios que son los hijos de la chingada. Hay genios de todo, señores. Ya quedamos aquí desfasados, pero bueno. Gracias, nos escuchamos la próxima semana. Vamos a hablar a ver, a ver de qué chingados hablamos, pero creo que se quedó bonito. Dice, dice Israel, si no quieren que hable ahora, díganle amablemente que se calle y no la corten. No, 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 ¿cuál que se calle? ¿Cuándo, ¿cuándo la hemos callado? Ya nos damos bien, nos vamos a moverla así. Vamos a desaparecer bien chingón. Se lo lavan, amigos. Gracias Descansen. por todo. Los queremos. Bye. Bye. Besos.